0: Pendant 13 ans, ils ont parcouru le monde entier, depuis l'Asie jusqu'à l'Amérique du Nord, en passant par l'Afrique. Aujourd'hui, ces deux écrivains voyageurs s'installent en Ukraine. Ils découvrent un pays inconnu et cherchent à se rendre utile. Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Anne et Laurent Chamassar, écrivain français. Ils sont arrivés en Ukraine en décembre 2023 et pensent y rester pendant longtemps. Bonjour Laurent, bonjour Anne. Tout d'abord, je suis très heureuse de vous accueillir dans notre podcast L'Ukraine face à la guerre. On se rencontrait il y a quelques semaines parce que vous êtes venu habiter en Ukraine pour une durée indéterminée, n'est-ce pas? C'est un engagement que on connaît le début, mais on ne connaît pas la fin. On vous connaît surtout comme écrivain, écrivain voyageur. Vous êtes français tous les deux, mais vous avez passé une grande partie de votre vie Mmh, en voyageant dans le monde entier. Vous avez vécu dans 60 euh, pays différents. Alors ma première question s'adresserait à toi, Laurent. Est-ce que tu peux résumer euh, votre parcours à vous deux Pourquoi déjà partir de la France, qui est un très bel, beau pays, euh, pour, pourquoi euh, faire euh, des voyages, votre mode de vie
1: Merci, Tétiana, Pour C'est un grand honneur de parler... Euh... Face à, face, à, face à toi aujourd'hui. Euh, bah, pour résumer rapidement, nous nous sommes rencontrés euh, il y a presque 20 ans maintenant, euh, 17 ans. Euh, nous avons tout de suite mis la littérature au centre de notre couple. Donc nous avons euh, commencé à écrire à quatre mains euh, depuis le début, depuis que nous nous sommes rencontrés. Et puis euh, parallèlement à, à cette écriture en couple, il y a eu le projet euh, de, de partir. Euh, euh, un long voyage qui a duré 13 ans à travers... Euh, le monde entier, sur l'Asie, l'Afrique et puis euh, l'Amérique. Euh, c'était un voyage qui euh, combinait la littérature, la découverte du monde et euh, le sentiment de liberté euh, en une sorte de, euh, de désamarrage euh, fécond, euh, toujours axé autour de l'écriture.
0: Mmh. – Donc vous avez publié euh, déjà cinq livres,
2: oui. n'est-ce pas, sur mmh. le sujet ?– Anne. Voilà, c'est-à-dire que ce voyage qui a duré 13 ans, euh, à travers donc, des, des environnements très différents, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, euh, lors duquel nous avons toujours écrit, mais sans jamais publier, puisque nous étions sur la route et dans des, ré, des, dans, dans des réalités, des mondes très éloignés de, 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 de la France et de la publication française. Nous sommes rentrés en France en 2019, euh, curieux de retrouver notre pays, curieux aussi de, de, de nous rapprocher de l'Europe. Et nous avons pu euh, publier une grande partie des textes qui avaient été écrits sur la route. Donc ce sont euh, cinq, cinq livres que nous avons publiés, romans historiques, récits de voyage et euh, euh, une, une fiction réaliste, si on, si on peut dire, et tout en continuant l'écriture et en euh, reprenant contact avec la réalité française et plus largement européenne.
0: Comment est-ce que vous avez retrouvé cette réalité française après autant d'années d'absence,
1: Laurent C'était euh, comme un choc de, de, de rentrer en France et de rencontrer euh, la société française qu'on avait complètement perdue de vue pendant toutes ces années de, de, d'errance, de voyage de par le monde. Euh, il a fallu aussi se réaccoutumer à la langue française qu'on ne parlait presque plus, quoi, qu'on écrit en français euh, exclusivement. Euh, C'est intéressant aussi de reprendre contact avec le monde de l'édition et de la librairie, euh, de découvrir des auteurs... Euh, qui, jouait d'une, qui jouissait d'une notoriété énorme en France, on a, en entrant dans des, dans des librairies, on dit « tiens, un auteur, je ne sais pas, je ne vais pas citer de nom, Si j'en cite un par exemple. Non, j'en cite pas, d'accord. Et puis euh, euh, comment, vous ne connaissez pas ?» Et puis donc on avait l'impression qu'il de... allait raccrocher les wagons.
2: Et notre retour en France, il était vraiment aussi lié à l'idée d'Europe et donc de continent européen euh, que euh, que nous connaissons euh, euh, ponctuellement. On connaît un peu l'Italie, un peu l'Allemagne, mais euh, qu'on ne connaît pas euh, de façon très proche, euh, qu'on n'a pas encore vraiment exploré, vers lequel on n'avait pas eu le le temps euh, d'aller. Et euh, rentrer en France, c'était aussi tout de suite euh, pour nous l'horizon lointain d'aller en Ukraine. Tout De suite, donc ça c'était en 2019. Donc, bien évidemment, la, la grande invasion n'avait pas commencé. On parlait pas encore de, de guerre à cette époque-là, mais euh, pour nous, c'était euh, un objectif. Alors, pas immédiat, puisqu'il fallait quand même qu'on passe quelques années en France. On avait des choses à faire, littérairement, parlant surtout, mais c'était quand même un horizon euh, aller en Ukraine, découvrir l'Ukraine, retourner dans ce. Fin, Découvrir ce pays euh, avec lequel on a des, des liens familiaux également. Et puis, euh, et puis euh, de façon plus globale, euh, nous rapprocher de l'Europe et, et la, la découvrir aussi, mais avec, euh, avec l'Ukraine en ligne de mire. Et les années euh, ont passé. Euh, voilà, nous avons vécu en France, travaillé en France. Et donc est arrivée cette année euh, 2022. Février 2022 tragique. Voilà, pour tragique.
0: Et décisive.
2: Pour tragique, l'Ukraine. décisive. Euh, Alors bien évidemment, on suivait euh, l'actualité ukrainienne. On savait euh, que euh, les les troupes russes se massaient aux frontières. On savait que Vladimir Poutine multipliait euh, les actes euh, euh, contraires à la liberté d'expression, avec surtout une volonté d'occulter l'histoire et de la réécrire. Je pense notamment à l'interdiction de de l'ONG mémoriale qui était très importante. Et on avait euh, donc cet intérêt pour l'Ukraine et aussi des amis euh, uh, russophones ou ukrainophones qui nous, qui nous disaient que là, il se passait vraiment quelque chose de grave, euh, que la, la Russie euh, reprenait des comportements complètement inadmissibles et que ça il y avait une menace. Mmh. Elle était réelle. Voilà, qu'elle était réelle. Et, et donc, elle, elle, s'est, elle, s'est, elle s'est produite. Et vous avez donc vécu, vous, euh, cette grande invasion, euh, ces, donc ces, ces, les premiers mois de la guerre. Euh, lorsque nous, nous les avons, avons vécues de, de loin, euh, nous étions euh, très frustrés, euh, nous nous sentions très impuissants et nous avions le, le désir de, d'aller en Ukraine, de, d'y aller à ce moment-là euh, pour euh, faire front, pour... Euh, être avec les Ukrainiens en Ukraine pour pour résister euh, à notre notre échelle, bien sûr, euh, pour être euh, à ce moment-là de l'histoire ukrainienne. Et nous ne le pouvions pas, euh, puisque nous avions euh, des engagements euh, et nous ne pouvions pas rompre des choses que nous avions amorcées. Euh, Il y a donc eu cette, euh, cette frustration... Euh, donc avec euh, la, la suivre à distance cette guerre horrible euh, l'apprendre mais, mais sans de loin et sans la, la, la vivre ou euh, pouvoir euh, s'en approcher et avec la, euh, donc de plus en plus la, la certitude euh, que l'on irait en Ukraine dès qu'on, dès qu'on pourrait. Euh, dès qu'on sur, on aurait recouvré notre entière liberté. Et ça a été donc le cas en décembre 2023, où nous, nous, euh, nous avons tout quitté en France pour arriver en Ukraine et euh, pour euh, découvrir la réalité de la guerre et euh,
0: apporter euh, notre soutien euh, à notre mesure lors de tous vos voyages dans le monde entier, vous ne connaissiez pas tellement le monde soviétique, post-soviétique, on va dire, un peu peut-être l'Asie centrale, mais pas vraiment les voilà, les, les, terrains, les, les territoires, les pays qui, qui sont à la fois proches de l'Europe, mais à la fois étaient partis de cette, ce vaste empire. En soviétique, quelle était ton impression Est-ce que tu, 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 tu arrives à situer dans ta mémoire le, le, le moment même où vous entrez en Ukraine J'imagine que c'était dans le train ou dans le car, dans le bus. Dans le bus. Voilà. Quelle, quelle, quelle impression ça faisait à vous, les grands voyageurs qui vous êtes habitués un peu à tout Mais c'est quand même très différent l'Ukraine, un pays en guerre.
1: Oui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fréquenté un pays en guerre. Et pour nous, c'était particulièrement central, puisque déjà, Anne a des acquaintances familiales avec le pays, avec l'Ukraine. Et puis surtout, on parle de l'Europe. C'est-à-dire que nous avons connu la guerre en Afrique et puis des zones de conflit en Asie. Mais là, la situation prenait euh, un accent dramatique parce que euh, nous sommes directement concernés en tant qu'Européens. Quand nous avons franchi la frontière euh, entre la Pologne et l'Ukraine, donc euh, au début du mois de décembre de l'année dernière, euh, nous étions euh, très exaltés de, de franchir cette frontière. Euh, il neigeait euh, un petit peu, il faisait froid et euh, euh, tout de suite, on a senti une tension, bien évidemment, un changement euh, de comportement dans les gens, euh, même si c'était les mêmes gens qui euh, venaient de franchir la frontière avec nous. Les, l'ambiance a changé. Euh, et euh, nous avons eu euh, beaucoup, de, beaucoup de joie à pénétrer euh, dans ce pays. Et puis, euh, en arrivant en Ukraine, donc, euh, c'est, c'est aussi... C'est pour ça que nous avons euh, choisi de, de venir ici, c'est-à-dire qu'en euh, suivant le conflit par médias interposés, parce qu'on n'avait pas d'autre euh, choix euh, depuis euh, le, le 24 février jusqu'à euh, notre arrivée ici, euh, on ne pouvait que s'informer euh, par euh, la presse, par Internet, par euh, la radio. Et euh, on se rendait compte qu'il y a toujours une distorsion entre euh, la réalité et ce euh, que les médias euh, euh, en disent, euh, comment les médias la diffusent. Il y a un prisme, euh, le prisme médiatique, qui qui ne permet pas plutôt de de se rendre compte vraiment des choses. Euh, La guerre, quand on est loin, euh, on s'attendait à euh, euh, des destructions. On a encore des euh, des messages d'amis qui nous disent « Mais comment faites-vous pour vivre au milieu des ruines Euh, ?»« Combien d'heures passez-vous par jour dans les abris souterrains ?» Euh, des choses qui euh, passent au filtre médiatique et euh, qui ne correspondent pas à la réalité. C'est-à-dire que, euh, comme tout le monde, bien évidemment, en Europe de l'Ouest, les gens qui euh, vivent ça à distance, euh, on s'attend à à, à des choses qui sont euh, disproportionnées par rapport à la réalité, qui sont diffractées et qui euh, euh, sont soit surévaluées, soit sous-évaluées, selon de quoi on parle. Donc, euh, déjà, premier choc, euh, euh, arriver à Kiev et puis... euh, euh, voir que, euh, eh bien, euh, il y a des destructions, il y a une menace, il y a des alertes, mais que la population euh, fait face, que euh, la vie continue, euh, que euh, les Ukrainiens font preuve de sang-froid, qu'il euh, ne s'agit pas de, de, euh, d'une menace. Euh, c'est une menace latente. Il y a euh, toujours quelque chose qui est réajusté quand on entre dans une zone de conflit.
0: Oui, mais que ce n'est pas comme on habitait à Mariupol. C'est vrai qu'il voilà. y a toujours cette deux oui. extrémité, qu'il y a des gens qui imaginent que d'un côté, il y a des gens qui imaginent que Kif c'est comme Mariupol. Comment faites-vous pour vivre hein, au, voilà, dans les ruines Et il y a une autre attitude que nous avons aussi remarquée. Il y a des, des, des étrangers qui nous demandent, mais est-ce, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas arriver en avion vers Kif ou vers Kharkiv Donc on doit expliquer pourquoi on ne peut pas le faire. Hein.
2: Oui, euh, j'ai euh, quand même trouvé que la, la guerre était bien présente ici à Kif, ne serait-ce que par la présence des militaires Militaire, des affiches euh, donc, euh, pour les bataillons.
1: De la menace
2: et Il y a la menace, il y a euh, les, euh, donc, les alertes, il y a donc, eu récemment euh, des, des attaques euh, directement, euh, donc, des missiles lancés sur Kiev. Et au tout premier jour de notre arrivée, il y avait eu aussi des euh, destructions de, de drones ou de missiles qui avaient engendré des, des chutes de débris avec euh, des, euh, euh, donc, des, des incendies et des blessés euh, dans, dans les régions. Dans les dans les quartiers de Kiev, de Kif, et euh, ces explosions en pleine nuit euh, qui étaient très, très fortes.
0: Ah, oh, tu vois, voilà, tu parles, donc c'est une alerte qui est en train de se terminer, donc tout juste.
2: Ces, Voilà, ces alertes, ces explosions extrêmement fortes qui nous réveillent en pleine nuit, qui sont pires que l'orage, mais quand on n'est pas encore habitué à ces explosions, quand on se réveille la nuit, on pense que c'est l'orage Et ce sont des explosions, et là, on on ressent, on sent qu'il y a une vulnérabilité, que nous sommes des corps sur lesquels on tire. Euh, et euh, on, on commence à, à ressentir la guerre et on la, on la ressent aussi donc, dans, les, dans les regards, dans les expressions et bien évidemment de plus en plus quand on, euh, quand on, on prête attention au récit des gens et quand on, bien évidemment quand on s'approche euh, de la ligne de front ou qu'on va dans des zones qui ont, directement, euh, voilà, qui
0: ont été occupées ou qui ont récemment euh, vécu des combats. Avant qu'on passe à vos impressions durant le voyage plus approché vers les lignes du front, Anne, toi tu avais déjà évoqué cette histoire familiale, aussi bien que Laurent. Est-ce que tu peux nous raconter déjà ce qui te relie toi, à l'Ukraine Quelle quel est déjà cette histoire familiale
2: oui, bien sûr. Alors, euh, cette histoire familiale, elle se résume aujourd'hui en, en une pièce de tissu qui est un Vichy euh, qui euh, a été transmis par ma grand-mère à, à ma mère et qui me l'a elle-même transmis. Donc, c'est une, une blouse traditionnelle euh, qui fait partie de la famille. Cette grand-mère, donc Valentina Panchenko, était donc ukrainienne, née en Crimée, près de Simferopol. Elle est née dans les années 1920. Euh, elle est assez tôt devenue orpheline. Elle était russophone, donc sans doute, euh, c'est lié aussi sans doute à la russification de, de cette partie de l'Ukraine. Elle était russophone, elle a vécu, euh, quand elle avait une, une dizaine d'années, la famine, euh, qui n'était pas le holodomor à proprement parler, mais qui a quand même sévi en, en Crimée. Et quand elle a eu 20 ans... Cette jeune ukrainienne s'est engagée avec sa sœur dans l'armée soviétique pour être infirmière. Et elles ont tout de suite, à l'entrée, dès le début de l'entrée de, du bloc soviétique dans la guerre, elles ont tout de suite été au siège de Sébastopol. Et euh, elles ont vécu le siège en tant que, qu'infirmières, Donc elles ont vécu aussi des situations terribles de, de guerre euh, sous les bombardements, avec beaucoup de, de morts et de blessés. Euh, à, la, à la fin de ce siège, ma grand-mère a été capturée. Euh, par, les, par les troupes allemandes, déportée en Allemagne. Et elle a vécu donc, trois ans euh, dans, dans des camps euh, de prisonnières en Allemagne. Euh, pendant ces trois années, elle a tenté trois fois de, de s'échapper des camps. Et euh, par trois fois, elle a, elle a été re- recapturée. et euh, Elle a évité le pire, et, mais euh, elle n'a pas réussi à recouvrer complètement sa liberté. Euh, elle a, lors de la libération des camps euh, par les Américains en 1945, elle s'est retrouvée donc, avec sa sœur Nina. Elles se sont retrouvées donc, deux Ukrainiennes d'une vingtaine d'années, perdues au cœur de l'Europe, ayant vécu la guerre, donc traumatisées. Euh, et donc, que faire Nina a choisi de retourner en Crimée. Donc, elle, est, elle, a, elle est retournée euh, près de Simferopol, où elle a eu une descendance. Donc, il y a de la famille là-bas. Et ma, ma grand-mère a, elle, rencontré un, un prisonnier euh, français, euh, qui était lui, donc, prisonnier en Allemagne. Ce prisonnier français, c'est mon grand-père. Et tous les deux sont rentrés en, en France et ont eu euh, leurs enfants. Et donc la famille s'est, euh, s'est, euh, s'est développée en France. Euh, cette grand-mère-là, euh, elle m'a transmis énormément de choses euh, de, dans la douceur. Euh, une approche euh, très, très particulière à, à, à sa zone géographique, bien qu'à euh, l'époque, on n'ait jamais dit qu'elle était ukrainienne, on disait qu'elle était russe. Voilà, parce que je pense qu'elle elle parlait russe, c'était compliqué, on était encore euh, sous l'Union soviétique, etc. Donc il y a aussi tout ce mystère, tout ce problème, tout ce pourquoi on, on ne disait pas qu'elle était ukrainienne, alors qu'elle avait son nom ukrainien, elle, elle avait son histoire ukrainienne. Et euh, c'est aussi pour ça qu'on, qu'on est ici, pour euh, mieux comprendre et pour retourner sur ces traces-là, et essayer de faire euh, aussi un peu de lumière euh,
0: sur ce qui est beaucoup de choses qui ont été occultées. Dieu
1: fasse qu'on puisse aller à Simferopol, voilà. montrer le Vichy Vanka, voilà. retrouver la famille.
0: Mmh. Oui, parce qu'elle la reste de la famille, n'est-ce pas De toute autre branche, sa voilà. soeur. Voilà. Fait. Et ta grand-mère, elle n'a jamais rentré à un Crimée durant sa vie. Alors,
2: elle y est allée euh, dans les années 80, donc c'était encore euh, l'URSS. Elle a pu y aller, c'était très compliqué, elle était très surveillée, bien sûr. Et elle a retrouvé donc, euh, sa famille, sa soeur, euh, les, ses nièces et... Euh, et donc là, ça a été un choc aussi pour elle de voir la, la réalité, euh, l'état de, de grande pauvreté, de grande misère dans, dans lequel euh, cette branche de la famille vivait. donc comparé à, à elle son, sa situation en France où elle avait vécu une ascension sociale. Euh, et euh, donc ça a été très, très fort pour elle, bien que difficile parce qu'elle était suspectée. Il fallait, il fallait tous les jours qu'elle aille au, au poste de police. Et en rentrant... Euh, voilà, avec de gros pots de miel, de des de, de gros pots de conserve, elle euh, elle est revenue, mais amère aussi, bien évidemment, elle n'a pas connu la la Crimée libre, libérée de, mmh. du joug soviétique. Et puis ensuite, après la donc la fin de l'URSS, une de ses nièces, donc une fille de, de sa sœur, Alla, est venue. Euh, en France. Donc elle a découvert euh, la famille, elle a découvert la France et elle était très étonnée euh, des routes, puisqu'on leur avait toujours dit euh, pendant l'Union soviétique qu'il n'y avait pas de route en Occident oui, et que c'était un privilège, c'était le privilège des, euh, des, des travailleurs ça. soviétiques. Et que le voilà. Et, et donc elle était très étonnée parce qu'elle avait, euh, elle, voilà, elle déconstruisait un de ses nombreux mensonges euh, dans lesquels euh, voilà, l'empire soviétique a maintenu la population et puis euh, m- des mensonges qui continuent aujourd'hui euh, euh, en Russie, une euh, façon qui, euh, oui, qui c'est la, de la
0: propagande même. russe. Elle continue voilà la de propagande de russe. manière absolument incroyable. Oui. en Russie actuelle. Oui. Euh, Laurent, une question à toi, euh, donc on comprend que euh, pour Anne, l'engagement est plus évident, plus clair, parce que voilà, c'est aussi une histoire familiale. Euh, pour toi, c'est peut-être moins explicite, mais à la fois, était est-ce qu'il y avait des, des, quelqu'un de, de, de vos familles qui vous disait « Mais vous êtes fou d'aller en Ukraine Il y a la guerre là-bas. Euh, on, on sait que vous êtes voyageurs. On sait que vous, vous n'êtes pas des gens qui tenaient sur place. On, on a déjà accepté ça. Mais pourquoi partir dans un pays, délibérément, partir dans un pays en guerre
1: ?» bah, C'est simple. C'est euh, simple. Euh Disons que, regardons la, la population ukrainienne, regardons le courage dont les Ukrainiens font preuve jour après jour et heure après heure, euh, que ça soit dans les zones occupées euh, quoi qu'on ne sache pas ce qui se passe vraiment ça doit être très très dur là-bas sur la ligne de front et euh, même plus loin à Lviv ou à Kiev euh, c'est un peuple qui est admirable et euh, depuis que nous sommes ici euh, nous n'avons de cesse de euh, noter euh, les preuves euh, du courage dont vous faites preuve, c'est vraiment admirable et nous avons beaucoup beaucoup d'estime et d'admiration pour le peuple ukrainien et pour l'Ukraine en tant, que, en tant qu'idée euh, on sentait en étant en France qu'il y avait une sorte de, de sous-estimation de, 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 de ce qui se passait en Ukraine et on avait, enfin moi en tout cas personnellement, j'éprouvais parfois de, une sorte de, de honte ou de, de remords ou de, de malaise à savoir à me savoir ici en sécurité en France, bien à l'aise et de vivre ce, ce conflit à distance par procuration. Euh, derrière une radio, derrière un écran d'ordinateur, et euh, je pense que euh, euh, ce remords, ce malaise ou cette honte, euh, on, nous ont décidé et aller au, au, plus, au plus près de, 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 de la souffrance ukrainienne pour la partager et puis euh, pour la connaître. Euh, ça nous semblait euh, le minimum à faire, euh, étant donné que euh, euh, nous n'avons pas les capacités euh, ni l'expérience pour euh, rejoindre les forces armées. Nous avons d'autres compétences qu'on peut utiliser pour, au service de, de, du, du peuple ukrainien et de l'Ukraine. Je pense que c'était le, le, le minimum quand même de, 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 de partager ses souffrances, de, de voir la réalité en face, d'essayer de comprendre le peuple qui est un peuple frère et un peuple européen qui est destiné pour nous, en tout cas, euh, qui fait partie de la famille européenne. Je pense que c'était euh, soit une forme de, euh, de, euh, de lâcheté, soit une forme de, euh, de, de diversion, de, de, ne pas être, de ne pas être ici. Je, je pense que enfin, depuis que nous sommes ici, en tout cas, euh, ni Anne, je pense, ni moi, ne, on ne se sentirait pas pas euh, à notre place ailleurs. Euh, Je je ne me verrai pas euh, en France ou euh, même en Hongrie ou en Grèce ou en Roumanie. euh, euh, Je pense qu'on a vraiment euh, notre place ici euh, Voilà pour le meilleur et pour le pire.
0: Vous avez l'habitude de rencontrer des gens de, de peuples très différents, j'imagine, avec votre expérience, avec tous vos voyages, vous vous, vous adaptez à de cette communication. Est-ce que euh, vous avez remarqué quelque chose de, de, de particulier, de différent de ce que nous, les Ukrainiens, on ne se rend pas compte En quel euh, sens est-ce que le, les Ukrainiens sont différents de d'autres peuples que vous avez rencontrés lors de vos voyages qui étaient très très nombreux Qu'est-ce qu'il a, Est-ce qu'il y a une certaine particularité ou pas alors la particularité, nous, on découvre aussi l'Ukraine en, vraiment en
2: situation de guerre. Donc on, 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 on vous découvre dans une situation euh, euh, d'agression, d'urgence, de douleur et surtout de résistance. Moi, je dirais que c'est, que c'est ça, c'est la résistance. Euh, L'Ukraine a résisté au premier jour de la grande invasion alors que euh, personne ne pensait que c'était possible. L'Ukraine a prouvé que euh, toutes les statistiques, euh, toutes les analyses des technocrates peuvent euh, être euh, démenties par le courage, par la croyance en certaines valeurs et par la, euh, l'action. Et, euh, et, et je pense qu'il y a eu cette, euh, cette résistance donc, qui est effective et qui, voilà, qui est, euh, vit encore en Ukraine, mais que c'est aussi un, un modèle pour tout ce qui se passe dans le monde entier. C'est-à-dire que euh, l'histoire euh, actuelle est euh, terrible. On voit la multiplication des dictateurs, des situations d'injustice, euh, des catastrophes écologiques, et on se sent impuissant. Et on a l'impression qu'on peut regarder ça de loin et dire que de toute façon, ça va se passer comme ça. Eh bien, l'Ukraine prouve que non. Et euh, l'Ukraine prouve que non. Donc, c'est, cet esprit de résistance qui est votre esprit, sans doute hérité euh, de l'héritage cosaque qui est euh, cette organisation euh, horizontale, cette euh, esprit d'initiative cette, euh, vous n'attendez pas qu'on vous dise quoi faire, vous avez du bon sens et vous agissez et vous avez encore des valeurs euh, et vous ne vous sentez pas euh, complètement impuissant et je pense que ça c'est vraiment euh, le, le grand euh, enseignement de l'Ukraine et, et que c'est un enseignement qui peut aussi s'aimer et s'appliquer à d'autres, à d'autres conflits et à d'autres situations actuelles euh, dans, dans ce monde où les, les individus se sentent écrasés, se sentent impuissants et témoins d'horreur eh bien, l'Ukraine prouve que non.
0: Mmh. – Laurent, nous avons fait ce voyage euh, vers le sud ukrainien ensemble, donc le voyage nous avons visité des villes telles que Kriberik d'abord, ensuite Nikopol, tout à fait en face de position russe euh, dans cette station nucléaire occupée depuis le début de l'invasion, Marganese, etc., euh, Bien sûr, quand on approche de la guerre, on entend plus de détonations, on voit plus de ruines. Est-ce que tu peux euh, décrire, pour nos éditeurs, euh, qu'est-ce que ça représente de te dans l'espace et puis d'approcher la guerre le 21 XXIe siècle
1: Déjà, il y a un aspect qui est très géographique euh... La steppe ukrainienne est fascinante. Les les couleurs de de l'hiver lors du voyage que nous avons accompli ensemble étaient très très fascinantes. Il y a un aspect éperdu dans cet horizon ukrainien qui appelle à la liberté. C'était dramatique également d'entendre des déflagrations. Des tirs, des tirs d'artillerie, et des, euh, des tirs de drones et, euh, et d'autres projectiles explosifs qui euh, avaient euh, peut-être des, euh, des, des objectifs militaires, des cibles militaires, mais euh, également, et j'ose dire peut-être surtout, euh, euh, qui visaient des choses civiles, des, euh, des, des bâtiments civils comme des maternités ou des écoles. Euh, nous avons visité des, des écoles détruites à Apostolové euh, qui ont été détruites en 2022 euh, ce sont des écoles. Euh, et les, l'armée russe euh, peut euh, ensuite euh, et réécrire l'histoire et réécrire ses objectifs en disant que des militaires étaient réfugiés dans l'école. Euh, c'est une version. Euh, je, j'aurais plutôt tendance à croire que des écoles sont visées euh, en tant qu'école et pas en tant qu'abri pour d'éventuels militaires euh, cachés à l'intérieur. Euh, c'est ça qui m'a choqué c'est euh, cette sorte de euh, d'impunité et euh, de euh, d'habitude on dirait dans euh, dans la dans, dans le fait de cibler des civils hein, et euh, de cibler des choses qui sont euh, symboliquement fortes on vise des maternités et on vise des écoles donc euh, c'est peut-être quelque chose c'est peut-être ça qui m'a le plus révolté et euh, qui euh, euh, qui donne le plus envie de euh, qui donne la rage et le qui donne vraiment l'envie de, de, de ne rien lâcher et de ne pas perdre cette guerre à aucun prix quel que soit le prix qu'il faudra payer euh, cette injustice ne peut pas rester euh, ne peut pas rester impunie mmh.
2: et bien évidemment dans cette euh, dans ce voyage proche de la ligne de front Euh, Il y a euh, les les séquelles de de la guerre qu'on voit. Il y a beaucoup de de barrages, de checkpoints qui qui subsistent. Et il y a bien évidemment euh, hein, la population euh, qui euh, a pris la parole euh, euh, lors de, de... notamment de, de lectures de poèmes, donc, euh, qui ont été euh, notamment lus par euh, Katerina euh, Mihalitsina et euh, Zvitlana Povalieva. Euh, des, des poèmes ont été lus, des livres ont été apportés, et donc la population euh, qui était présente dans ces bibliothèques a pris la parole. Et là, euh, la, les, les, les sanglots dans la voix, les pleurs le, étaient immédiatement présents. Euh, et là, vraiment, on, on touche euh, du doigt le traumatisme, euh, l'horreur, euh, ce qu'on voudrait ne pas voir euh, et le, l'horreur de la guerre euh, voilà, qui est là, qui est dans les souvenirs, qui est dans les, euh, dans les corps. Et euh, là, on, on l'approche. Euh, elle est là et elle doit se dire. Il euh, ne faut pas l'oublier. Euh, on ne peut pas... Voilà, elle doit être reconnue, même si on espère pouvoir après tourner la page et puis, et puis justement euh, aller au-delà des, de la douleur et aller faire quelque chose de, de, de plus gai. Mais euh, pour l'instant, c'est vraiment euh, dans chaque individu euh, une guerre en miniature qui a été vécue.
1: Et D'ailleurs, les, le, les, les témoignages qu'on a pu récolter en votre compagnie, à Nicopole ou à Kriviri, etc., sont d'autant plus flagrants que ces gens s'exprimaient en ukrainien. Une langue que nous commençons à apprendre tout juste et que nous sommes très, très loin de comprendre et de manier efficacement. Mais on comprenait quand même. Euh, ces témoignages, c'est-à-dire que quelque chose passait euh, hors les trémolos dans la voix, hors euh, de l'aspect euh, tendu, tragique et ruiné qui passait dans les voix. On comprenait instinctivement ce que les gens disaient et je trouve que euh, c'est euh, un langage euh, qui, qui, voilà, qui transcende les mots.
0: Qui transcende et Je me rappelle très bien, d'ailleurs, que vous étiez tous les deux mmh. en larmes carrément après les témoignages. On se posait les questions, comme ça, pourquoi Parce que vous, vous n'avez pas compris ce qui racontait des, des, des témoins, des femmes racontaient des choses atroces, mais vous n'étiez pas censé de tout comprendre. Mais tellement voilà, mais la, l'émotion passait. Donc c'est voilà, il y a cette, cette, cette langue universelle du, du, du corps, de, de l'émotion, et c'était vous avez quand même réussi à déduire de tout ce contexte ce qui se passait, ce qui était important pour des gens qui étaient euh, sur place. Est-ce que euh, vous les deux, il y, a des moments, il y avait des moments un peu, un peu dangereux, parce que quand on était par exemple à la Nicopole, à un moment de prendre cette photo, oui. il y avait une explosion. Est-ce que, est-ce que vous avez eu peur Qu'est-ce que, que ça représente pour vous d'avoir peur dans un pays en guerre
1: Alors non, la peur est hors de propos. Nous, nous sommes des visiteurs, nous sommes civils. Bon, en tant que civils, on peut très bien viser, bien sûr. Hein. Mais la peur est hors de propos, il y a... Euh, tant d'Ukrainiens qui euh, s'exposent tous les jours euh, au front, qui résistent sur, dans les territoires occupés, euh, qui, euh, qui se battent, euh, qui euh, prennent le fusil, qui s'approchent du danger. Tous ces gens qui participent à des missions d'ONG pour aller récupérer des civils ou pour aller livrer de la nourriture, etc. Il y a des gens qui euh, s'exposent beaucoup plus que nous. Et euh, ce sont des exemples et des modèles et euh, on ne peut pas avoir peur comparé à ces gens-là. Euh, c'est impossible, ce serait, euh, ce, serait, euh, ce serait vraiment être en dessous de, 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 de l'enjeu, ce serait ne pas répondre à, à la question que nous pose cette guerre. Donc la peur est hors de propos, enfin, en tout cas nous, elle à, est aller à, à bannir, à prohiber.
0: peut-être toi tu as des moments quand même, vous étiez là à Kiev au moment de cette frappe de deux, la euh, nuit oui, de de vis, oui. ça, ça ça faisait vraiment très peur parce que les explosions étaient très fortes
2: oui mais encore une fois là, le sentiment de, de peur on le ressent mais on ne se comment dire on ne se l'applique pas et puisque nous sommes ici euh, délibérément volontairement nous sommes vraiment venus ici il y a des gens qui enfin tous les Ukrainiens voilà n'ont, n'ont pas désiré euh, ça, ils sont ici, ils sont, ce sont les victimes, ce sont des choses qui s'imposent à eux. Et s'il y a sentiment de peur, c'est, c'est pour eux, c'est pour eux, euh, ça leur appartient. Euh, Pas et, pour nous. Pardon Pas Oui, nous. nous, vraiment, on est ici pour euh, comprendre... Euh, de l'intérieur, mais euh, la, vraiment la, la douleur, la, le fait d'être euh, persécuté, euh, c'est, euh, c'est, c'est ce qui se passe pour les Ukrainiens. Ce sont eux vraiment les victimes. Et, et ça, c'est très, très clair pour nous. Et, donc c'est, c'est un sentiment qu'on essaie de comprendre, de ressentir, pour justement euh, aussi avoir rentrer dans, dans, dans tous les récits qu'on peut avoir et, et comprendre ce que les gens vivent, mais qu'on ne s'applique pas, puisque nous ne sommes pas directement, nous, euh, les, les agressés, ceux dont l'existence est vraiment euh, menacée, euh, mise en, mis en danger euh, et, euh, et combattue de façon acharnée et délirante.
0: Mmh. Vous êtes tous les deux littéraires, écrivains. Vous découvrez petit à petit le monde littéraire euh, ukrainien, avec Ukraine, avec voilà, Anta, on avez mentionné déjà nos deux poètes, Katerina Michalitsina et Svetlana Povolaeva. Et vous avez appris à un moment donné la mort tragique de notre poète, Maxime Kriptsov, qui lui, il est mobilisé au front depuis 2014 et qu'il était tué justement le début de ce mois de janvier 2024. Et vous avez assisté tous les deux à cette cérémonie d'adieu. Et toi, Laurent, tu as écrit un poème euh, voilà, à côté de ce recueil et je me disais peut-être tu serais d'accord déjà de le lire et ensuite on discute
1: euh, c'est, une, c'est, c'est un très court poème que nous avons écrit juste à côté du, du, du cercueil de, de Maxime Kriptsov dans, dans l'église de Saint-Michel au centre de Kiev mon pauvre ami il a fallu la guerre il a fallu la guerre cela, ta mort et ton cercueil, pour que je connaisse ton visage. J'avais huit ans quand tu es né. J'aurais aimé ne jamais te connaître ainsi. Car nous serions tombés amis, avec ta moustache, tes poèmes et ton chat, si l'on s'était connu autrement. En ce lieu, étranger l'un à l'autre. Je te vois dans ton temple, tu ne peux plus même me dire bonjour. Et je ne peux que te dire adieu. » Alors lui, euh, Maxime Kriftsov, euh, on ne le connaissait pas. On, euh, hélas, on n'a pas eu la, l'opportunité de faire connaissance. Car oui, euh, sinon ce serait devenu euh, sans doute notre ami. Il est mort avec son char euh, le, le, 7, le 7 janvier. Et il a été enterré donc, euh, la semaine dernière. C'était euh, Le 11 janvier. Le, oui, le 11 le, ouais, Et c'est peut-être le le moment qui, pour moi, m'a le plus bouleversé depuis que nous séjournons ici. La cérémonie était splendide. C'était très beau. Et j'étais très touché surtout de voir la variété de gens qui ont assisté à ses obsèques, la famille, et bien sûr, les, euh, les camarades de bataillon et les militaires euh, aussi. Euh, et puis, euh, tous ses amis, un nombre d'amis incroyable. Il y avait des milliers de personnes à l'enterrement et euh, j'ai vraiment été euh, très, très ému par ça. Je, je ne connaissais pas cette personne et d'ailleurs, je, je ne l'avais jamais lu, mais euh, j'avoue que euh, je, je suis très, très triste de sa disparition.
2: Ah, tes impressions. Oui, c'était en effet un moment extrêmement fort où je pense que on a, euh, grâce au sentiment, pu approcher tout, tout ce que peuvent ressentir les, les Ukrainiens qui euh, sont nombreux à être confrontés justement à, 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 à la mort, à la mort, à la disparition d'être d'être proche, d'être cher. Euh, et ce, ces êtres-là sont bien sûr euh, des soldats, mais pas seulement. C'est-à-dire que ce sont des poètes, euh, ce sont des gens, des artistes, des, des pères de famille, euh, des, des mères de famille. Et euh, on a pu vraiment approcher toute euh, l'horreur euh, de cette guerre au niveau individuel, euh, dans, dans ce qu'elle arrache de plus cher vraiment à, à la nation, à, aux familles c'était euh, extrêmement euh, extrêmement puissant euh, et avec donc il y a eu des lectures de de ses poèmes aussi et euh, sous la neige donc il y a eu un hommage sur le Maidan et, euh, et ce, ce, pardon, ce, ce moment euh, donc était, euh, était vraiment un, 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 un des,
0: vraiment des plus importants pour nous Et voilà. Voilà, un moment très dur. Voilà, parce que s'il s'agit d'un poète, on va signaler à nos auditeurs que. Maxim Kryvtsov était un auteur qui venait de publier son premier recueil poétique en ukrainien en décembre 2023, qu'il avait 33 ans, et qu'il voilà, a eu encore le privilège de, de pouvoir tenir son recueil d'incement, mais, voilà, mais euh, ce n'est pas un auteur qui est très connu en France. Mais on veut signaler tout de suite que, que dans le euh, prochain numéro de la revue Poésie, vous allez pouvoir retrouver un poème de Maxime Kretsov euh, traduit par notre poète et traductrice Ella Yevtushenko. Donc voilà, pour lire Maxime Kretsov en français aujourd'hui, on peut le faire. Donc c'était un très bon poète, très jeune, malheureusement. Il était aussi très aimé par les enfants parce qu'il travaillait en tant qu'instituteur, on peut appeler ça comme ça, dans les, dans les camps, par exemple dans les Carpathes, et plusieurs enfants, je veux dire, adolescents plutôt, euh, le, voilà, l'aimer véritablement et voir des, après voir des enfants pleurer bon, à côté de ce que d'un jeune homme de 33 ans, euh, c'est, euh, c'est déchirant. Donc cette guerre que la Russie mène contre l'Ukraine, ce n'est pas uniquement contre, euh, voilà, pour le, gagner les territoires, mais c'est aussi pour, pour détruire cette culture-là. Et donc malheureusement, Maxime n'est pas le premier de nos écriments tombés, poètes tombés. Et malheureusement, on peut prévoir que ce n'est pas le de dernier non plus, mais on pleure sa euh, disparition. Euh, Laurent et Anne, je vous remercie de cet entretien, de cet échange très riche, et puis je vous remercie de votre engagement pour l'Ukraine, de, de votre présence physique, et pas que physique en fait, parce que vous allez écrire des textes sur l'Ukraine, que ce soit des articles, que ce soit des livres, que ce soit la poésie, on verra bien, merci beaucoup. Merci.
1: Volia Abosmert.
0: C'était le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, qui est accompagnée par Anne et Laurent Chamassar, écrivant voyageurs français installé en Ukraine depuis décembre 2023. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.